0: Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Fünf Mythen in der Fotografie. Falls du meinen Newsletter abonniert hast und den hast du automatisch, glaube ich, abonniert, wenn du den B2B-Kundenguide mal heruntergeladen hast, bist du automatisch drinnen. Falls mich jemand fragt, hey, wie kann man den abonnieren, würde ich einfach da, da hinleiten und sagen, lad ihn einfach runter, da bist du automatisch drin. Alles andere wäre für mich jetzt ein bisschen, glaube ich, irgendwie müsste ich das alles erstmal einstellen. Aber ähm, mittwochs geht mein Newsletter immer online und dieses Mal war das Thema fünf Mythen in der Fotografie und ich dachte mir, ich mache es diesmal andersrum. Äh, teilweise habe ich auch in den Newsletter-Podcast-Folgen äh, nochmal so ein bisschen zusammengefasst und diesmal habe ich es ein bisschen andersrum gemacht und habe äh, hier zu diesem Podcast einfach das Thema mitgebracht, was ich auch im Newsletter äh, angeschnitten gehabt äh, gehabt habe, behandelt habe. Und da ich, vielleicht hörst du es, so ein bisschen leicht angeschlagen bin übers Wochenende, ja, man unterschätzt vielleicht doch das Wetter. Die Sonne scheint, man denkt so, vor allem, äh, ich gehe immer so raus auf die Terrasse und da ist halt voll heiß. Ja, weil wir auch eine Hecke haben, es ist überhaupt nicht windig und dort sammelt sich irgendwie die Hitze und dann denkt man so, oh, ist doch voll heiß. Ich kann ja so Shorts und T-Shirt anziehen. Und dann hat es mich wahrscheinlich so ein bisschen erwischt mit Schnupfen und ein bisschen Halsschmerzen und einem leichten Hustenreis. Ich hoffe, der hält sich jetzt ein bisschen zurück während dieser Podcast-Folge. Und da dachte ich mir so, hey, Vitali, mach es dir manchmal nicht zu kompliziert. Du darfst es dir manchmal auch einfach machen. Nimm die Folge, nimm die Stichpunkte, die du ja eh schon äh, geschrieben hast, ein bisschen ausformuliert hast. Ähm, Passt das hier für diese Folge vielleicht noch mal ein bisschen an? Und ähm, ja, äh, jetzt wollte ich fast schon sagen, zieh es durch. Ähm, Ich werde es schon schaffen und ich mache das gerne. Ich hätte mir irgendwie, um euch auch mal hier so Backstage mitzunehmen, ich hätte mir gewünscht, ich würde ein anderes Thema irgendwie mehr fühlen, oder ich würde das Thema jetzt irgendwie mehr fühlen, habe nochmal so versucht, so, ah, was, 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 was habe ich, bei bei 320 Folgen habe ich ja schon irgendwie so gefühlt so viel gemacht und ich versuche immer wieder, was Neues hier auch reinzubringen und ähm, ich bin auch hinterher einige spannende Interviewgäste hier in dem Podcast einzuladen. Ich vermisse sie genauso wie du wahrscheinlich. Ähm, daher werde ich auch darum mich in Zukunft kümmern und äh, freue mich jetzt schon über den ein oder anderen Podcast Gast hier in dem Podcast äh, mit spannenden Themen. Und ähm, bis dahin. Habe ich mir aber gedacht, okay, ja, komm, ein bisschen krank, ein bisschen fünf Mythen, es müssen nicht 20 sein und äh, wollte für euch einfach auch eine Podcast-Folge aufnehmen, damit der ein oder andere nicht traurig ist, wenn er morgens um 4 Uhr nachts am Freitag ins Auto steigt und irgendwie denkt so, hey, warum ist hier kein Podcast, warum ist hier keine neue Folge von Vitaly Online? Äh, um euch diesen Schmerz zu nehmen. Habe ich, hab ich, hab ich selber den Schmerz in Kauf genommen? Nein, Schmerzen sind das nicht. Aber ich habe diese Podcast-Folge aufgenommen. Ähm, vielleicht kurz ein paar, paar, paar Sachen äh, vorab... Um, gestern fand ein cooler Dreh statt für die Photo Business Academy. Wir waren bei der Schlosserei Mense und haben dort vor Ort äh, Fotos erstellt, wie ich das machen würde, wenn ich diesen Auftrag bekommen hätte. Das war jetzt kein richtiger Auftrag. Ich hatte Andreas Mense gebeten, ähm, guck mal, ich mache für dich völlig kostenlos hier ein paar coole Bilder. Äh, Wäre cool, wenn ich das aber für die Academy nutzen dürfte, ähm, weil mir das einfach wichtig war, die Fotos. Ja, die Teilnehmer dort Behind-the-Scenes mitzunehmen. Und es werden noch weitere Shootings folgen, die dann auf jeden Fall auch in den Bonuspart reinkommen. Das heißt auch jetzt, wenn die ersten Academy-Teilnehmer drin sind, werde ich immer wieder im Bonusteil ja, verschiedene Kundenaufträge reinbringen, sofern die Kunden das erlauben. Aber ich werde auch selber natürlich sehr gerne da Zeit und Kosten investieren, um solche Shootings auch vorzubereiten. Auch bei einem sehr gut befreundeten Architekten, coole Räumlichkeiten, cooles Team. Auch da könnte ich mir vorstellen, vor Ort Fotos zu machen. Und sowohl die Fotos, das Shooting als auch die Bearbeitung dann. In so einem Bonus, in, in so einem Bonusmodul in der Academy, ähm, ja, dann äh, einzufügen. So, weil ich auch gestern die Frage bekommen habe, oh, ich bin gespannt auf die Bilder, ähm, was für Bilder sind das geworden, wird man das Shooting irgendwo sehen? Nein, auf YouTube wird man es nicht sehen, das ist halt wirklich exklusiv für die Academy und das finde ich auch gut so. Ähm, und ich habe gestern angefangen, die Doku zu schauen über Ed Sheeran auf Disney Plus und kann ich sehr empfehlen. Ich bin voll nah am Wasser gebaut, merke ich jedes Mal, wenn es um sowas geht und ähm, da flossen bei mir einige Tränen. Ähm, Ich ich kenne Ed Sheeran nicht so gut und persönlich erst recht nicht und äh, klar, man kennt seine seine echt unglaublich tollen Lieder, ähm, aber es ist so, ich liebe Dokus, die sind einfach so echt und klar kann bei Dokus auch manchmal Sachen gestellt sein oder so, aber davon gehe ich einfach erstmal nicht aus. Es fühlte sich sehr, sehr echt an und auch bei Ed Sheeran fließen an der einen oder anderen Stelle Tränen und ich finde das das Unglaubliche an Ed Sheeran, ohne, ich ich habe ich hab keine, keinen Künstler, den ich voll bewundere oder so. Aber das Krasse bei Ed Sheeran ist ja einfach, und ich glaube, das, das ist auch so seinem Erfolg geschuldet, dass er so unscheinbar aussieht. Er sieht nicht aus wie so ein Star. Er sieht einfach aus wie der Junge von nebenan. So. Und ähm, er hat einfach gefühlt jeden Tag Musik gemacht. so Und selbst in der Doku, als er bekannt war, hat er sich nicht nehmen lassen, diese Bescheidenheit zu haben, sich einfach in der Stadt, ich weiß nicht, welche Stadt das war, sich in, ja, auf die Straße zu stellen und zu, und zu singen. Und ich will jetzt auch gar nicht die ganze Doku spoilern. Es gibt aber eine Stelle, als er ja, auf der Straße natürlich super krass viele Leute sich dort versammelt, weil einfach Ed Sheeran da gerade singt. Und er einem jungen, zehnjährigen Jungen, der gerade sehr nah bei ihm steht, ihm seine Gitarre schenkt unterzeichnet und ihn und ihm sagt ich schenke sie dir aber nur wenn du jeden Tag darauf spielst und übst und übst und so und das das fand ich einfach so schön so berührend und das strahlt für mich so viel Menschlichkeit aus in dieser heutigen Welt, wo es so viele Blender gibt, Poser gibt, wo, wo man immer jemand versucht zu sein, der man eigentlich gar nicht ist, nur um, weiß ich nicht, gewisse Follower zu, Zahlen zu erreichen, dass Leute einem folgen, um vielleicht das eine oder andere Coaching auch zu verkaufen. Und bei Ed Schüden fand ich das einfach so, ich fand das so schön, dass er einfach, dass ihm der Erfolg nicht zu Kopf gestiegen ist. Ähm, Habe ich so das Gefühl in der Doku, die besteht aus vier Folgen, die gehen so 30 Minuten also ich weine gerade nicht, es ist einfach nur dieser 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 Hustenreiz, der sich da so langsam bildet. Und eine Folge habe ich noch vor mir und ich freue mich darauf und voll schön. Also das diese Menschlichkeit fand ich sehr inspirierend, fand ich wirklich sehr inspirierend. Aber zurück zur Podcast-Folge 5 Mythen in der Fotografie. Ähm, Ich wollte mit dir einfach diese 5 Mythen einmal durchgehen und äh, genau, wie es eigentlich in der Realität aussieht und dass dass die Mythen teilweise halt auch gut begründet sind, warum es Mythen sind und nicht nicht der Wahrheit entsprechen. Ähm, Mythos Nummer 1, teure Kameras sind notwendig, um qualitativ hochwertige Fotos zu machen. Auf der einen Seite ja, so, die teuren Kameras haben eine krasse Auflösung, ähm, die haben krasse Technik da drin, ähm, also ich weiß gar nicht, wie hoch mittlerweile die Auflösung ist, hat mich noch nie interessiert, weil für mich schon sehr früh feststand, wenn das Bild scheiße ist, ist mir völlig egal, in was für eine Auflösung ich diesen Scheiß sehe, So, um das mal wirklich ein bisschen provokativ zu sagen. Und ich auch irgendwann mal eine Künstlerin, irgend so ein, ich bin über so einen Blog gestolpert, wo einfach unglaublich krasse Arbeiten waren. Von einer Fotografin, die mit... Ich glaube, es war sogar die Canon 1000D. Meine allererste Kamera. Eine äh, Spiegelreflexkamera mit APS-C-Sensor. Boah, pff, weiß ich nicht. Ich glaube sogar, sie hat mit dem KIT-Objektiv die Fotos gemacht. Das war crazy. Und spätestens da habe ich gemerkt, okay, das, was man auf dem Bild sieht, so, ist so viel wichtiger, als in was für eine Auflösung das ist. Hier gibt es... Ähm, auch für mein Buch war das TIFF-Format gewünscht, also auch da war natürlich gewünscht, ja eine hohe Auflösung zu haben, aber ganz ehrlich in einem Buch, wie groß sind da die Bilder? Nicht Niemals größer als DIN A4 und DIN A4, das kann ja, weiß ich, also ich weiß gar nicht, was, selbst unsere Smartphones können ja irgendwie größer machen. Das heißt ja, teure Kameras können qualitativ hochwertige Bilder erstellen so von der Auflösung her, aber das ist ja in den zu 99 unserer Fälle, in der wir unser äh, Fotobusiness auch betreiben, gar nicht gewünscht und gar nicht nötig und total perlen vor die Säue geworfen. Ähm, und ähm, ja, gutes Equipment ist wichtig und gute Objektive sind vor allem halt auch wichtig, aber natürlich auch viel wichtiger ist der kreative Blick, der individuelle kreative Blick von uns. So, Ich ähm, ja, war schon immer davon überzeugt, du kannst mir egal welche Kamera in die Hand geben, ich werde versuchen das Beste draus zu machen und sicherlich werden auch gute Bilder dabei entstehen und mit Sicherheit auch viel bessere Bilder als jemandem eine, eine, eine weiß ich nicht, eine Kamera zu geben im Wert von 10.000 Euro mit Objektiven oder so, wenn man da das Grundverständnis nicht hat und man f- sieht immer wieder Fotografen, denen dieses Verständnis halt teilweise auch fehlt, ähm, die einfach unglaublich krasses Equipment haben, aber man sich fragt, ähm, ja, weniger Equipment hätte es bei dem Ergebnis halt auch getan. So, ähm, und ähm, auch, was ich immer wieder feststelle, wenn es ähm, wenn ich Bilder sehe, wo Menschen drauf sind, ähm, erkenne ich an einem Porträt, wie empathisch der Fotograf hinter der Kamera war. so Wenn es wirklich gute Bilder sind, so wo Leute wirklich voll authentisch rüberkommen und lachen, dann ist das nicht der Qualität der Kamera oder dem Objektiv geschuldet, dass die so rüberkommen, sondern ganz, ganz oft dem Fotografen, der die Menschen durch Empathie, durch ein bisschen Humor vielleicht ähm, dazu ja gebracht hat, ähm, solche authentischen Bilder zu erstellen, so ein authentisches Lächeln zu haben, so einen authentischen Schmunzler zu haben, äh, da Das ist ist so wichtig und auch hier kriege ich immer wieder von Kunden mit, dass es denen wichtiger ist, wie man als Fotograf mit mit dem Kunden an sich umgeht, aber vielleicht auch mit dem Team, wenn es ein Unternehmen ist und dort man mit mit mehreren Mitarbeitern vielleicht zusammenarbeitet, um, um Bilder zu erstellen, dass das viel, viel wichtiger ist als am Ende ein noch besseres Bild oder das perfekte Foto. So. Da würden ganz viele Menschen, ganz viele Fotografen immer auf den zurückgreifen, auf äh, ganz viele Kunden auf den Fotografen zurückgreifen, der halt menschlich von den Soft Skills her schon mal korrekter ist, äh, als jemand, der vielleicht mega krasse, tolle Bilder abliefert, aber die Zusammenarbeit im Vorfeld, im, beim Shooting, in der Nachbereitung sich einfach so schwer gestaltet. So, ja, man hat am Ende das perfekte Foto, aber weniger jetzt bestimmt auch getan und dafür der, der, der Umgang, äh, wenn man den. Äh, ja, den Umgang, sodass, sodass die Mitarbeiter, die, der Kunde an sich ein viel besseres Erlebnis oder Erinnerung mit diesem Shooting verbindet, ist äh, dadurch viel, viel mehr gewonnen, als am Ende das perfekte Bild. Äh, Mythos Nummer zwei, nur professionelle Fotografen können gute Fotos machen. Ähm, ja, ich würde ich würd auch sagen, auch wenn man sich das autodidaktisch heutzutage alles beigebracht hat und ich schon irgendwie so 14 Jahre dabei bin, ne, so seit 14 Jahren, da habe ich das, meine erste Kamera gekauft, so... Ähm, würde ich schon sagen, dass ich irgendwie ein professioneller Fotograf wäre, so. Was heißt eigentlich professionell? Da müsste man vielleicht irgendwie schauen, wann ist man ein Profi oder so. Aber ich glaube, so, so eine gewisse Erfahrung, da kann man schon sagen, dass man irgendwie Profi ist. Vielleicht auch nicht in jedem Bereich. Es ist gut, sich vielleicht in einem Bereich zu spezialisieren und dort drin der Profi zu sein. Dann auf jeden Fall, wenn man irgendwie alles nur so halbherzig macht, dann weiß ich nicht, ob man überall Profi ist. Aber was was ich mir hier aufgeschrieben äh, habe, ist, dass Anfänger oft Einfach, ja, diese kindliche Neugier mitbringen, auch im letzten Podcast schon erwähnt, aber auch sich kreativ austoben möchten und noch nicht so festgefahren sind, noch vieles entdecken und da einfach super viel Spielraum noch da ist, um Sachen einfach anders zu machen. Ähm, Man hat es sich noch nicht so gemütlich gemacht, weil irgendwann mal merkt man vielleicht mit der Erfahrung, ja, das habe ich schon immer so gemacht, das hat funktioniert, da beschwert sich auch keiner drüber, also mache ich das immer, weil es einfach oft auch der einfache Weg ist. Und auch jüngere Fotografen, Anfängerfotografen, schaffen es auch manchmal, sich ein sehr starkes Portfolio aufzubauen, weil dieses Portfolio oft aus Shootings besteht, die ja vielleicht auch kostenlos waren, die wo, wo wo keine Rechnung am Ende gestellt wurde, wo die einfach mega Bock drauf hatten, wo sie vieles auch selber, so ein freies Projekt für sich, so eine Idee vielleicht realisiert haben und auch nicht diesen Druck hatten, ab, abzuliefern. Deswegen auch hier nochmal vielleicht der Appell an den einen oder anderen Fotografen, immer wieder mal freie Projekte zu machen auf Aufträge, auf Bilder, auf die man wirklich selber Bock hat, die vielleicht noch im Portfolio fehlen. Weil durch so so ein Invest- von von Zeit und Ausdauer, ähm, dass dass, das, wenn ihr das investiert und dann am Ende ein starkes Portfolio habt, ähm, werdet ihr bestenfalls genau für solche Sachen dann halt auch gebucht, die man in eurem Portfolio sieht. Und wo dann sehr wahrscheinlich beim Kunden auch der Eindruck entsteht, oh, das hier ist ein Profi, wow, was für starke Bilder. Ob wie die jetzt bezahlt wurden, ob die vergütet wurden oder nicht, ist völlig egal. Ihr wart der Fotograf, der diese Bilder erstellt. Ähm, Hier kann ich den Einspruch verstehen, wenn es um so Style-Shootings geht, wo viele Leute daran beteiligt waren, um dieses perfekte Style-Shooting zu organisieren und man als Fotograf ja fast schon am Rande steht äh, oder mal so zehn Minuten hat, um dann ein paar coole Bilder zu machen. Klar, kann auch funktionieren. Hier besteht aber immer so ein bisschen die Gefahr, dass wenn der Kunde das dann genauso wünscht, dass man das aber nicht so krass abliefern kann, weil da waren ja viel viel mehr andere Leute involviert, die das halt... zu zu diesem Style-Shooting gemacht haben und man ja nicht selber dafür voll verantwortlich war. Also hier, ja, einfach nur mal so so ein kleiner, freundlicher Reminder. Und ähm, auch so angehende Fotografen, ähm, die sich noch nicht so festgefahren haben, äh, lassen sich, glaube ich, auch ein bisschen viel mehr durch Trends inspirieren. Was ist aktuell gefragt? Sind auch viel viel unterwegs vielleicht auf so gewissen Plattformen und sehen Sachen, die irgendwie cool sind, die neu sind. Und ähm, auch hier gibt es alle möglichen Kunden. Es gibt Kunden, nee, die wollen klassisch <lacht> so, ja. Äh, und es gibt Kunden, die wollen einfach mal wirklich bitte, bitte. Wir hatten jetzt fünf Jahre einen Fotografen, äh, wir wollen aber wirklich was Freshes, was Neues, sowas, was, was Zeitgemäßes. So, genau. Deswegen, äh, Mythos Nummer zwei, nur professionelle Fotografen können gute Fotos machen. Ähm, stimmt so nicht. Ähm, die, die Anfänger haben so viel kreativen Spielraum und klar sind die vielleicht. Auch hier noch nicht mit der Technik hundertprozentig äh, kommen noch nicht mit der hundertprozentig klar, aber wenn man allein schon diese Idee mitbringt, so dann dann ähm, wie soll ich sagen kriegt man das schon hin irgendwie so, weil die Kamera ist am Ende ja nur das Werkzeug, um das darzustellen, was wir uns vorher ausgemalt haben, geplant haben. Ähm, genau. Mythos Nummer drei. Nur aufwendige Studio-Setups können professionelle Fotos produzieren. Also Studio-Setups mit, mit, weiß nicht, drei, vier Blitzen, ähm, Dauerlichter, ähm, Leinwand und so. Kommt ein bisschen klar drauf an. Aber auch hier habe ich relativ früh in meinem Studium die Erfahrung gemacht. Von uns wurden so Porträtbilder geschossen. Ähm, Ich habe Medienproduktion studiert. Und natürlich gab es auch ein Fotostudio. Und... ähm, wir, von uns wurden Porträtbilder erstellt von dem neuen Jahrgang und da war so ein, da waren so drei, drei Lichter aufgebaut. Und die Bilder sahen einfach scheiße aus. Sorry, die sahen einfach richtig scheiße aus. Ich dachte mir so, ey, dieses eine Licht hier so schön von vorne, so ein bisschen 45 Grad, von leicht oben so, das hätte schon gereicht und die Porträts wären bestimmt mega cool. Aber man wollte hier irgendwie ein bisschen zeigen, was man hier alles so aufbauen kann, wie viele Blitzgeräte man hat, ähm dass es alles mega professionell aussieht, aber das Ergebnis am Ende äh, fand ich nicht gut, weil die Person sehr wahrscheinlich nicht wusste, wie man diese drei Blitze hier richtig ausrichtet, damit damit es am Ende auch vielleicht ein schönes Bild ist. Also auch das äh, muss absolut gar nicht stimmen. Ähm, Ich in so vielen Kundenshootings, in so vielen Shootings. Und das habe ich mir irgendwie, vielleicht bin ich da einfach Profi drin geworden, ja, nur mit dem vorhandenen Licht klarzukommen. Jetzt könnte man sagen, klar, Vitalis V, Ja, bin ich auch vielleicht ein bisschen so. Ähm, ich habe ein Dauerlicht, das nehme ich sicherheitshalber oft mit. Geblitzt wird sehr, nee, habe ich gar nicht. Ich habe sowas, ich kann sowas gar nicht aufbauen. Wenn solche Aufträge kommen, wo geblitzt wird, dann gebe ich sehr gerne an Nico ab. Der ist der absolute Profi drin, weil er das äh, ständig nur macht, glaube ich. Ähm, voll gut. Dass man solche Leute auch in seinem Netzwerk kennt, an die man sehr gerne dann halt auch Kunden vermitteln kann. Ist halt eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Ich nutze so oft einfach nur das vorhandene Licht und dabei habe ich noch nie irgendwie das Gefühl gehabt, die Bilder wären nicht professionell genug. So, gerade das macht es für mich immer so spannend, diese Limitierung zu haben, dass man nur das vorhandene Licht hat, dass nur dieses Licht gerade vorhanden ist. So, klar kann man dann nicht vielleicht abends shooten, Klar kann man dann nicht bei Regen shooten. Ja, das wird halt alles ein bisschen schwieriger. Wobei, wenn man Indoor fotografiert, bei Regenwetter gibt es trotzdem noch Licht. Und ähm, ja, klar, man guckt dann immer, welche Räumlichkeiten eignen sich dafür. Es ist trotzdem alles möglich. Wie gesagt, so eine Softbox dauerlich zu haben, ist immer gut als Backup. Falls wirklich mal man nichts kontrollieren kann, es muss an diesem Tag passieren, aber total bewölkt oder vielleicht schon in die Abendstunden, dann, dann immer wird immer trotzdem ein anderes Ergebnis haben als mit Tageslicht. Finde ich einfach, ich liebe Tageslicht. Ähm, und, und so eine Limitierung schafft halt auch eine gewisse Kreativität, dass man, ich mag diese Challenge, sich dieser zu stellen und zu schauen, wie man damit jetzt klarkommt und das bestmögliche Ergebnis rausholt, finde ich immer sehr, sehr schön. Und viele Kunden, äh, also ich habe ich habe selten Kunden, dass die sagen, äh, oh, ich dachte, du bringst so Licht mit ähm, Ganz viele Kunden wünschen sich, dass das authentisch bleibt, dass man nicht wie auf so einem Werbeplakat aussieht, ähm, dass das ähm, einfach authentisch, wie es hier halt entweder im Betrieb, im Office, ähm, beim Event natürlich, also selbst bei einem Event, ich könnte doch nicht die ganze Zeit irgendwie mit einer Blitztechnik rumlaufen, ja klar könnte man mit Assistent machen, aber dass es einfach alles authentisch bleibt, genau so wie es halt, wie es ist. Genau, deswegen Mythos Nummer 3, nur aufwendige Studio-Setups können professionelle Fotos produzieren. Nein, auf keinen Fall. So, ich ich persönlich brauche nur das vorhandene Licht, Tageslicht. Und ähm, ja, auch auch diese schöne untergehende Sonne, auch diese Lichtstimmung, unglaublich schön. Äh, Mythos Nummer 4, ein perfekt gestelltes Foto, ist immer das beste Foto. Ähm, Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein Mythos, den kann man eigentlich schon gar nicht mehr Mythos nennen. ähm, Aber... Dieses, dieses eine perfekte, gestellte Bild. Wir sind, glaube ich, alle uns einig, dass wir unsere Kunden nicht in irgendwelche Posen zwängen möchten, die zu denen nicht passen. So gestellte Sachen. Ne? Irgendwann war das so, nee, das geht ja gar nicht. Auch bei Hochzeiten. so ne? Man will immer dieses in Aktion, in, aus der Situation. Man will Storytelling man will Geschichten erzählen und nicht einfach Leute stumpf hinstellen. Wenn man das macht, dann macht man das eigentlich extra oft, ne, einfach so stumpf die Leute hinstellen, wie es damals so gemacht wurde. Einfach so als kleiner Gag, aber ganz oft entstehen halt noch andere Bilder so, wo die Leute in Interaktion sind. Meine Erfahrung ist, bei manchen Kunden, wenn man halt auch mit Mitarbeitern zusammenarbeitet, manche Menschen brauchen hier von uns Fotografen aber trotzdem die Unterstützung. Man kann denen nicht sagen, ja, setz dich mal so hin und ist okay, so wie du bist. So. Dann sackt doch mal irgendwie der Körper ein. und Man sagt so, ja, versucht ein bisschen aufrechter zu sitzen, so. Ähm, ja, versuche auch, weiß ich nicht, so ein leichtes Schmunzeln vielleicht zu haben und nicht so, so ernst zu gucken. Ähm, man gibt oft auch den Mitarbeitern dann vielleicht eine Möglichkeit, mit einem anderen Kollegen zu interagieren, dann wirkt schon viel authentischer, so nicht gestellt, aber trotzdem gebe ich ganz oft auch einen gewissen Rahmen vor, weil ich muss mich ja auch irgendwo fotografisch bewegen und kann jetzt nicht hier alles Mögliche äh, sagen, ja, hier, äh, lauf einfach rum, so wie du dich wö- wohlfühlst, sondern das ist, das, das ist unser Setup und ähm, das ist hier die Kulisse sozusagen und hier drin darfst du dich schon frei bewegen so. Und wenn dann irgendwie doch eine Pose kommt, ja, wo man irgendwie komisch den Arm abstützt und weiß ich nicht, der die Schulter da voll ins Gesicht reingeht und ein Doppelkinn entsteht, das ist dann irgendwie schon die Aufgabe von uns Fotografen sowas auch zu sehen und zu sagen, ey, nee, ist ein bisschen zu krass so, ein bisschen entspannter oder nimm doch mal den Arm weg vom Tisch oder nee, stell dich doch mal vielleicht hin und nicht hinsetzen oder ah, nimm doch mal einen anderen Stuhl, in diesem Stuhl sagst du zu sehr ein. Ähm, das ist nicht gestellt, aber trotzdem irgendwie unterstützend so. Und manche brauchen das einfach. Das sind nicht alles nur Models, die wir vor der Kamera haben. Ähm, genau. Da erinnere ich mich sehr gerne an die ganzen Foto zurück, wo wir echt tolle, tolle Models vor der Kamera hatten. Den muss man natürlich nicht viel sagen. Da kann man einfach nur draufhalten und freut sich. Und fast jedes Bild ist toll. Ähm, aber ja, sowas, sowas, so eine Unterstützung. Habe ich im Business-Kontext halt schon gemerkt, dass das wird auch ein bisschen erwartet und das sollte man sich auch so ein bisschen aneignen als Fotograf, die, die die Leute vor der Kamera auch gut aussehen zu lassen, dass sie sich auf der einen Seite wohlfühlen, auf der anderen Seite aber auch nicht in irgendeine Pose gezwängt fühlen, die die boah die gar nicht zu ihnen passt. So. Was ich auch oft mache ist, ähm, wenn 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 äh, ja, die schauen halt manchmal auch klar. Schaut mal in die Kamera, ne, bei, bei so Porträts ähm, und da merke ich so, der Blick ist festgefroren, das Lächeln ist festgefroren. Dann sage ich ganz oft, eigentlich jedes Mal, okay, einmal kurz Augen zu, einmal oh, auch Mund lockern, so ein bisschen. Äh, machen die tatsächlich auch. Manche finden es vielleicht erstmal lustig, aber die machen es wirklich so. Ne? Also auch da hat der Fotograf eine gewisse Autorität so. Ähm, und dann nochmal neu mit einem leichten Lächeln. Und schon ist der Blick viel, viel fresher, sage ich einfach immer. Oder, oder auch ein kleiner. Trick, vielleicht auch bei coolen Model-Shootings, Outdoor-Shootings, das Model schaut einfach mal weg und dann ruft ihr ihren Namen und dann schaut sie immer dieser Blick ganz kurz zur Kamera, immer diese kleine Millisekunde ist ganz oft dieser Blick, den man, der dann irgendwie so authentisch wirkt, obwohl der eigentlich ein bisschen gestellt ist, obwohl man eigentlich irgendwie so einen Countdown hatte oder den Namen gerufen hat. Aber das sind so ein paar kleine Tricks, die man sich so ein bisschen einfallen lassen kann, um es einerseits irgendwie zu stellen, aber andererseits ist es irgendwie noch authentisch aussieht und nicht so gestellt genau ähm, ja dadurch Mythos Nummer 4 vielleicht ein bisschen entkräftigt ein perfektes gestelltes ein perfekt gestelltes Foto ist immer das beste Foto ähm, genau hier einfach ein bisschen Unterstützung bieten äh, und äh, auf der anderen Seite auch ein bisschen Freiraum lassen und äh, Mythos Nummer fünf äh, nachträgliche Bearbeitung ist unethisch und nicht authentisch ähm, ja auch hier müssen wir eigentlich gar nicht so krass glaube ich diskutieren ähm, und ja es gibt Tatsächlich gewisse Bereiche und ich hatte ein Radomir, ich weiß nicht mehr, wie der Nachname heißt. Ich glaube, wenn man in gewissen Bereichen als Fotograf tätig ist, wie Landschaftsfotografie, dann gibt es manchmal in, ja, in verschiedenen Bereichen, ich habe sowas mal mitbekommen, da sollte man das Foto wirklich nicht bearbeiten. So. Das ist wirklich so, wie es fotografiert wurde. Da wird nichts, kein Müll weggeräumt, weggestempelt, ne, so. Aber. Ansonsten, in ganz, ganz vielen Bereichen ist halt so eine ja, Bearbeitung auch gewünscht. So, ja, ich meine, es ist für mich nicht umsonst ein Raw-Bild. Es ist roh, es ist noch roh. Und hier habe ich immer gerne dieses schöne Beispiel von, von, wenn man auf einer Grillparty Gäste einlädt und äh, da schmeißt man das rohe Steak auch vorher auf den Grill, damit es schön aussieht und lecker schmeckt und nicht einfach Mhm. roh übergibt. So, und das sehe ich mit Bildern genauso. Auch hier sollte man aufpassen, dass man gewisse Bilder nicht anbrennen lässt und verkokeln lässt und dann einfach nur ähm, oder, oder voll qualitativ minderwertiges Fleisch nimmt und es dann versucht noch irgendwie schön zu machen. Aber, aber essen kann man es eigentlich nicht so. Ähm, so ist es auch bei den Bildern. Also eine Bearbeitung ist erwünscht, ja aber trotzdem ähm, darf, es, darf es noch authentisch sein. Und ähm, ja, auch Hautunreinheiten beseitigen. Auch das wird eigentlich erwartet. So ein Herpes ist nicht immer da. Pickel sind nicht immer da. Bei Muttermalen, ähm, da bin ich manchmal auch zwiegespalten, ganz ehrlich. Ähm, Manche Muttermale ziehen mega krass den Fokus, so wo ich mir denke, ja klar, die Muttermale gehören zu dieser Person, aber irgendwie irritieren die mich erstmal so. Ne? Man schaut halt so direkt hin. Ähm, das kann man natürlich mit dem, mit dem Kunden, den man dann porträtiert, absprechen, ob das okay wäre. Ähm, ist irgendwie zielgespalten. Ich kann mich manchmal auch nicht entscheiden. So, vielleicht ist die Frage, wie Dominant ist dieses Muttermal im Gesicht oder am Hals oder so, ne wirkt das irgendwie störend, ablenkend. Wobei, ich will auch niemanden diskriminieren, der Muttermaler hat. Ne? Das gehört natürlich zur Person. Ich glaube, ja was trotzdem, was ich meine, dass, dass da direkt der Blick drauf geht. so Und da kann man sich als Betrachter halt auch nicht gegen wehren. Und natürlich auch in gewissen Bildern störende Elemente entfernen, äh, mit einem klaren Kopierstempel oder so. Aber auch manchmal bringt es schon einfach so ganz leicht rein reinzukroppen, ne? Ich bin auch ein Freund davon, lieber ein bisschen mehr aufs Bild zu nehmen und dann im Nachgang noch ein bisschen reinzukroppen, so äh, wie man es möchte. Mache ich eher selten, aber lieber so anstatt, ja, zu nah drin gewesen zu sein und dann die Arbeit mit dem Kopierstempel zu haben. Was ja auch nicht immer so einfach ist. Okay, mit der KI heutzutage oder in Zukunft wahrscheinlich total easy. Da schreibt man einfach nur rein, bitte äh, entferne entferne den ganzen Zaun im Hintergrund oder so. Ähm, Oder tausche den Hintergrund mit einer Skyline von New York aus. Wird wahrscheinlich total easy peasy gehen. Ähm, aber bis dahin äh, darf man solche störenden Elemente halt einfach selber erstmal so ein bisschen entfernen. Und genau, also meine Erfahrung ist einfach, dass, dass eine Bearbeitung auf jeden Fall gewünscht ist. Und hier sollte es trotzdem noch authentisch sein. Und daher auch mein, ähm, wie, wie soll man sagen, mein, meine, meine Regel so, ist jetzt nicht meine Regel, aber wie, wie sagt man das? Mir fällt das Wort nicht ein. Ähm, Wo man sich nachrichten kann, ist, wenn ihr vor Ort ein Bild habt, wo ihr sagt, das sieht schon mal echt gut aus, dann ist das auch gut. Wenn das Bild vor Ort nicht gut aussieht, wenn ihr nicht zufrieden seid mit der Belichtung, mit den Farben, dann macht, dass das RAW schon mal zufriedenstellend ist. Weil umso einfacher wird es später in der Postproduktion, wo man minimale Filter drüber legt und schon so ein kleiner Punch gibt und schon sieht das geil aus. So, und nicht total übertrieben. Man nicht versucht, durch irgendwelche Regler aus einem schlechten, belichteten Bild noch irgendwie ein gut belichtetes Bild zu machen. Wobei auch hier, wie gesagt, KI in der Zukunft wahrscheinlich das alles regeln wird. Man kann einfach, egal wie wie, welche Lichtverhältnisse da sind, man macht einfach ein Foto und sagt der KI, wir hatten Sonnenschein, die Sonne stand auf 13 Uhr ganz oben, oder untergehende Sonne, mach mal diese Lichtstimmung von vorne rechts, oder so, wird wahrscheinlich alles möglich sein ja, das waren die fünf Mythen und ich bin froh, dass ich keinen äh, Hustenreizanfall bekommen habe ähm, und du bist es wahrscheinlich auch ähm ja, ich wünsche mir selber an dieser Stelle schon mal gute Besserung. Ich äh, wünsche dir äh, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Ich hoffe, dir haben diese, äh, auch diese Podcast-Folge gefallen, auch wenn sie vielleicht ein bisschen kürzer war oder dir einige Sachen natürlich auch bekannt vorkommen, weil du sie vorher im Newsletter gelesen hast. Und wie gesagt, wenn du auch mit im Newsletter sein möchtest, dann äh, lad dir einfach in den Shownotes, findest du den B2B-Kundenguide herunter und dann bist du automatisch im Newsletter. Ist die einfachste Version aktuell. Und ich glaube, wenn du den heruntergeladen hast, beziehungsweise deine E-Mail-Adresse bestätigt hast, dauert es manchmal ein wenig, bis du diese zweite E-Mail bekommst, äh, wo du dann nochmal deine E-Mail bestätigen musst. Ähm, Dauert manchmal ein bisschen. Äh, Genau. Ja. Ansonsten, ich danke dir vielmals für deine Zeit und wenn du noch ein bisschen mehr Zeit hast, darfst du gerne auch für diesen Podcast eine Rezession auf iTunes hinterlassen oder Wenn du nicht so viel Zeit hast auf Spotify, da geht es noch viel schneller und einfacher. Ich würde mich über beides sehr, sehr freuen. Wie gesagt, wünsche dir alles Gute, fühl dich motiviert, fühl dich inspiriert. Vergiss aber niemals, warum du eigentlich fotografierst.